0: Mas assim, a gente tem um grande desafio de envolver os pescadores artesanais nesse processo. Pela, pela, até mesmo pelo processo da, das atividades dos pescadores, sabe? A gente tem uma, um desafio aí na frente de como tentar desenvolver um pescador artesanal que trabalha aí dois, três dias por semana, só descansa dois e, e logo depois já retorna para o mar e de fato ele não tem essa essa ele não não pode ter o seu modo de vida alterado né esse é o grande desafio a gente está de frente para o pré-sal. e as condicionantes às vezes ela não vem de fato para fortalecer o o mar e é, maritório né e aí essa grande preocupação de a gente não conseguir envolver as comunidades por causa dessas questões ambientais. Vozes do território. Vozes do
1: território.
0: Vozes do território. Vozes do território. Vozes do território.
1: Nyanerecoa, Nyamombarete, Yatopero A. Nyanembaraete. Olá, sejam bem-vindas bem, bem e bem-vindos ao podcast Vozes do Território, uma produção do Observatório de Territórios Sustentáveis Saudáveis da Bocana, uma parceria entre a Fiocruz e o Fórum de Comunidades Tradicionais de Hora dos Reis, Paraty e Ubatuba. Eu sou Maite Feitas e se existe um papel e uma participação fundamental e essencial no projeto Redes na rede de formação, este papel é dos educadores populares que integram a equipe técnica e executiva do projeto. Sem eles, nada aconteceria. E ao longo dos próximos meses, nós vamos ouvir os educadores do Redes e saber como tem sido o trabalho de campo e o curso Maré de Saberes. Agora nós vamos ouvir o Rodrigo, de Caraguatatuba, educador e pescador.
0: Educador mobilizador do Redes, atuo em Caraguatatuba, sou da comunidade de Tabatinga. É, sou tradicional, família tradicional, tanto na comunidade urbanizada como no quilombo, né? Minha família tem a ancestralidade do quilombo da caçandoca. É, atuo na pesca, pesca artesanal. Caiçara é um modo de vida né? que a gente tem, os nossos antepassados. É a permanência né? da, das tradições, da cultura do nosso povo. Eu aprendi a pescar com meu pai. Meu pai passou todo o conhecimento dele para mim e daí então eu, eu, eu pesco aonde que ele me ensinou a pescar, sabe? Então, o educador mobilizador no Projeto Redes ele tem o, a responsabilidade de fazer articulação nas comunidades para mobilizar e construir é, demandas trazida dentro das comunidades, para Redes, para que a gente possa trabalhar as injustiças ambientais que os pescadores artesanais vêm vive, vivendo no território, especulação imobiliária, entre outras. Então, a gente está pensando da pedagogia da alternância, é, iniciar com o tempo escola e o tempo comunidade, onde comunitários vive, é, Vive um tempo, o tempo escola, e ao retornar para a comunidade ele expressa todo aquele é, aprendizado que ele teve para fortalecer as comunidades. Tá? Eu acho que é, por a gente ter iniciado no, na pandemia, eu acho que impactou um pouquinho, né? Mas que eu acho que é um processo e. E que os comunitários de base precisam de um processo de formação ainda para entender o que, que essa rede de formação ela tem a fortalecer as comunidades. E, e envolver, né? fazer o um envolvimento da, das comunidades tradicional nesse processo, eu acho que é muito importante. Eu acho que assim, as comunidades ainda não sabem da, do potencial que, de impacto que o, o pré-sal está Tá, tem de vir a impactar as comunidades e que dentro desses projetos de compensações é uma oportunidade da, das comunidades poder se articular para fazer os enfrentamentos aí a longo prazo. Sabe? Eu acho que as comunidades precisam é, perceber esse impacto que está no alto mar que é o pressal Acho que ele vem. é um impacto bastante brusco, pra, tanto para a pesca. Quanto para as comunidades tradicionais, para a especulação de território, entre outros. Eu acho que tem uma questão com as condicionantes, cara, porque assim, é, se você vê o, o valor do barril do, do petróleo, né, você vê o, o valor de uma condicionante, é muito para fortalecer as comunidades tradicionais, sabe? Acho que é muito pouco, assim, para a gente tentar fortalecer as comunidades, é pelo valor que é dado assim, das condicionantes para fazer uma liberação de uma licença para Petrobras operar. Eu acho que tinha que ter um olhar crítico nesse processo para que de fato a gente pudesse fortalecer e abranger as, todas as comunidades do, da Costa Verde aí, que é impactado pelo petróleo. Que de fato isso é notável, que a pesca artesanal vem sofrendo esses impactos. aí. impacto do, do, do pré-sal... Aqui em Caraguá são os empreendimentos, a gente tem gásoduto, que os pescadores artesanal acham que a questão do ruídos ele está impactando no, na entrada de cardumes de peixe para o território. A gente tem um volume de, de tráfego de embarcação no, no porto de São Sebastião. É, a gente tem a gente tem um problema com um lastro de navio, que traz muito toxinas de outros territórios para cá e acaba impactando no, no mar aí e confrontando né, com a pesca artesanal. O grande desafio é a gente tentar é, conseguir, conseguir estabelecer regras para que nem a pesca artesanal se perca é, como cultura e nem a extração de petróleo ultrapasse os limites né, da legislação. Acho que é isso.
1: O projeto Redes é fruto de uma parceria com a Fiotec Fiocruz por meio do Observatório de Territórios Sentáveis e Saudáveis da Bocaina do Fórum de Comunidades Tradicionais da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Estadual Paulista. Resultado de uma condicionante exigida a Petrobras pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo IBAMA, o projeto Redes é uma política pública conquistada por comunidades tradicionais pesqueiras impactadas por empreendimentos de petróleo e gás natural no litoral norte de São Paulo e no litoral sul do Rio de Janeiro.